1: 在其间的，都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是守洁心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
2: 。睁开眼，渴望见你，亲爱耶稣掌管我生命，与你同行，随你带领，等候进入。
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安！愿你们平安。很开心与大家空中相见。透过网络媒体，让我们拥有更多的资源，去认识全能的上帝，是习在、精在、永在的神。我们一起来祷告：亲爱的主耶稣基督，感谢赞美你，你是奇妙、测试、全能的上帝，永在的父。你借着圣灵住在我们里面，让我们也住在你的里面，合而为一。每一天有新的恩典、新的盼望，让我们日日更新，日日高升。随着年龄的增长，灵命成长，越来越成为合神你心意的人。我们爱你，深深的爱你。求你借着这爱的能力，让我们穿福音大有果效，有能力领人进入你的救恩。同享天国的美福，永生的盼望。我这样的祈求、祷告、感谢，奉主耶稣名求，阿门。今天的经文记载在哥林多后书章到《哥林多后书》五章一到十节，《哥林多后书》五章一到十节，第一节，因为我们知道，我们在地上的帐篷若拆毁了，我们将有上帝所造的居所，不是人所造的。而是在天上永存的。我们在这帐篷里叹息，渴望得到那从天上来的居所，好像穿上衣服，倘若脱下也不至于刺身了。其实，我们在这帐篷里的人劳苦叹息，并不是愿意脱下地上的帐篷，而是愿意穿上天上的居所，好使这必死的被生命吞灭了。第五节，那为我们安排这事的是上帝，他赐给我们圣灵做凭据，所以我们总是勇敢的，并且知道，只要我们住在这身体内，就是离开了主，因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。我们勇敢，更情愿离开身体，与主同住。所以，无论是住在身内，或住在身外，我们都立了志向，要得主的喜悦，因为我们众人必须站在基督审判台前受审，为使个人按着本身所行的，或善或恶受报。今天我们所读的经文，即是为人是凭着信心，不是凭着眼见。我要阐述基督徒的人生及应有的生活态度与原则。基督徒若能夠領悟到這價值和重要性，而將此段經魂活用在生活中，就必能靠著那家給我的力量的主，今年我要活得比去年更美好、更進步。期待今年我們是進步的一年、成長的一年、品德進步、事業進步、學業進步、健康進步、灵性進步的一年，因為推着我們進步的是上帝。我们的信仰不是叫我们逃避现实，而是活得更积极。求主赐给弟兄姐妹们有智慧。今天我们能够活得更美好、更进步，这关系于决定快乐与痛苦的因素不在于环境，乃在于心境。因为具有了成熟的生活观念，保罗说：“我们活着。”这是一句值得深思的话。因为每一个人都活在这世间，然而有的人活得快乐，有的人却活得很痛苦。快乐的决定与痛苦的决定的因素，不在于环境，乃在于心境。有几句格言这么说：“所有快乐中最伟大的快乐，存在对于真理的沉思之中。人生最大的快乐，不在于占有什么，而在于追求什么样的过程中。”快乐和痛苦從來不會同時降临在一個人的身上，但是如果你追求他們中的某一個，並且有所體驗，你幾乎總不得不體驗到另一個。他們就像受同一個大腦指揮的兩個躯體一樣。不知道你們有沒有看過一則小影片嗎？那個小影片叫做《乐舍人定律》，一開頭就說著。生命的百分之九十是在你如何去看待事情。影片记录着一名男性搭乘计程车的途中，计程车司机差点与全面倒车、临停路边的汽车追撞。前面的司机下车后一阵破口大骂，都念着自己要迟到了。然而，计程车司机只是对他微微笑，挥挥手。计程车里面的乘客问他。你怎么还能够这么冷静又友善？这家伙差点把你的车子毁了，然后我们两个人就一起进了医院。计程车司机笑笑的回答说：“人就像是一辆垃圾车，他们带着垃圾到处走，充满着失望、烦躁、挫折、愤怒。然后当他们的垃圾堆满了，他们需要找一个地方倒掉，有时候可能就倒在你身上。”但你要知道，你不需要太过在意那些，你只需要招手微笑，祝福他们好运，然后继续过着你的人生。不要让他们的乐色传给在工作、在家、在街上的人。你喜欢那些对你好的人，也得祝福那些对你不好的人。生命的百分之十是在于创造了什么，剩下的百分之九十。是在于你去怎么接受，招手微笑，继续过你的人生，不要让负面情绪影响到你的人生。那圣人定律，生命中就是 90% 在于你如何去看待事情。期许在未来的一年，我们应当立志欣赏人生的积极面，而活得更快乐。新的一年，我们要做一个活着的人。向着标杆直跑的人，新的一年，我们每一个人都要做一个活着的人，并且要有智慧、有判断力，不做一个活着的死人，没有成长方向，没有进步的动力。正如活着的鱼可以在逆流中前进，死的鱼只能随波逐流。人应该有个周期性的自我整理。自我整理听起来容易。事實上，卻很難做到，因為人的習慣就像是家中長輩對老東西的依恋一樣，常舍不得清理丟弃。但人的想法觀念如果沒有經常更新或與時俱進的去調整、使用、印證，最終也會變成阻礙自己進步的固执己見。為什麼習慣總是難改變？因为习惯和惰性，让我们总是不愿意尝试。许多人就在这样年复一年、日复一日的现状下度过，不愿意轻易改变，没有风险，但也平凡的过完了这一辈子。基督徒应该是靠着信仰，面对难以改变的心态，向着标杆直跑的人。这也正是我们今年之所以能够更美好。更進步的主要因素。未來一年，當立志做一個活着的人，我們的上帝可以把所給我們的恩赐潛力具體的實現出來，而使家庭更美滿、更幸福，人生更成功、更辉煌。我們不要誤以為上帝只關心我們靈魂的归宿，上帝也關心我們是否發揮了他所赏赐的潛力，與他同工。上帝的关怀支持，就是我们今年会进步的原动力。我们也应当以更进步、更美好作为今年活着的目标、信念及态度。你有哪些荒废了许久的兴趣？你是否有想了很久却还没有付诸实现的计划？你是否仍有些该戒除的坏习惯？你还有哪些想要自我突破？却一直没有勇气去做的事呢？基督徒绝不可以存活着一天算一天、虚掷光阴的消极态度，而应要天天活在进步中，这才是正确而且成熟的存活态度。身为一个基督徒的我们，不应该以现有的成就自满，更不要以年纪增长而自怜自哀，应该勉励自己在灵性上。品格上进步更进步，切记，今年是我们进步的一年。如果今年我们会更好，是因为我们具有正确的判断力。保罗说：“我们活着不是凭眼见。”这是基督徒应该要牢记的生活原则。非洲卖血的故事，你们有听过吗？这个故事在营销业一直流传着。美國有一家鞋廠的業務員到非洲調查市場。當他到達後，發現當地人都沒有穿鞋子的習慣，馬上就拨電報告訴老闆：「這裡的居民从不穿鞋子，所以沒有市場。」老闆接到電報後，又派了一名業務員去調查。這名業務員看到了當地赤足沒穿鞋子，心中興奋萬分。馬上回到旅館，打電報告訴老闆說此地居民無鞋穿，市場潛力巨大，快点寄一百萬雙鞋子過來。結果他成功了。聽過了非洲卖鞋的故事，來到了二点零版的故事。二点零版的銷售老師與學生的對話，學生問老師：「老師……」我身边的人都在从事销售业，我在从事好吗？像是汽车销售、保险销售。老师回答学生：“你这个问题不就像是在非洲卖鞋的进阶版吗？只是时空不同，大家都在销售，你只需要拉出你的不同，并且现在大家都有观念，你比当时非洲卖鞋还要轻省些。同一个环境，不同的见解。”产生截然不同的结果。另一个故事是泰国的影片《妈妈在教育女儿》。故事中的妈妈没有读过书，有时候这位母亲想要教导女儿的时候，不知道要说些什么。这位母亲能做的就是示范。有一天，这位母亲看到女儿放学时，看着同学在买冰淇淋吃，女儿也很想吃。但却没有跟母亲所求，而母亲看在眼底。当日的收入很微薄，也无法提供她生活上额外的支出。到了夜晚，孩子熟睡时，母亲看着女儿，想到她可以为女儿做新鲜的凤梨冰棒。次日，女儿吃到了母亲制作的凤梨冰棒，问女儿吃起来如何呢？是不是比冰淇淋好吃吧？女人回答：“对啊，好吃。”也许我们应该做来卖。嗯，母亲给他一个不错、好主意的眼神。于是孩子就开始动手自己做凤梨冰棒去卖。第一次去市场卖，孩子叫卖了一天，没有人要来买凤梨冰棒。女人问妈妈：“为什么没有人来买我的冰棒呢？”母亲跟他说：“你应该去市场看看其他摊贩怎么卖他们的东西。”小孩子就去市场观察卖场的人怎么叫卖东西，观察到一些对自己有所帮助的事情。这个小女孩一回到家就画出可爱的凤梨冰棒，也写出贩卖的价格，引入学习叫卖，果真吸引的人来买。从一开始沿路的叫卖，到骑脚踏车去贩卖，脚踏车一停，铃声一响，就吸引了孩子们来买凤梨。这位母亲很开心，自己的孩子从中学习到了经验，还有学习到了自己解决问题的能力。亲爱的主内家人们，如果我们以肉眼看属世的一切，必然会错过许多值得一看的美好事物。人要学会以耳去听，用心去看，这是面对顺境、逆境时应该有的观点。看别人所看不见，想别人所想不到，听别人所听不见，这种成熟的智慧、判断力及独特的见解，才是我们之所以能够成功、更进步的重要因素。基督徒应该求上帝赏赐智慧。不凭眼见做事，不受环境左右，能看别人所看不见。今年是大家事业学业进步年，用这种心眼，却发现上帝在困境中所隐藏的恩典与赐福。懂得用心去看，是成功的首要因素。正如约书亚加勒看加南地，我们所熟悉的美国教育家海伦凯勒。就是一个明显的例子，又忙又雅又聋集于一身，他可能怨天尤人、自暴自弃，可是他借着信仰面对挫折，进而克服困难，使他的困难挫折反而成为他成功的机会，也成为盲、聋、哑这些人的蒙福管道。在任何环境中，基督徒不应该存有。倒霉的思想，有信心的人，纵然遇到了倒霉的事件，也可能借此为成功的起点。我们想想，当约瑟被拍卖、被诬陷、关在监牢时，从人的眼光来看，难道不算倒霉吗？然而，倒霉竟能使他成为了埃及宰相。要为我们的困难与挫折感谢上帝，并求他赏赐智慧。引导我们去活用这些困难，将这些倒霉的事件成为我们更美好、更进步的远景。亲爱的家人们，我们要小心，不要被环境所迷惑、蒙蔽。没有信心的人只看见困难，有信心的人却在困难中看见上帝的同在、上帝的恩典与赐福。求上帝教导我们知道用心眼。去发现一切遭遇中所有的隐藏的恩典，使我们活得更喜乐、更有活力。不凭眼见去看环境，是今年使我们进步更美好所应当存的态度与意念。如果今年我们活得更美好、更进步，是因为我们有信心，信心就是奋斗的原动力，因为我们有无畏的前进动力。保罗说：“我们行事为人是凭着信心，这是保罗要求我们牢记的生活原则。用信心,心去获得勇气，克服一切困难，并借此向前迈进。”有一则真人真事的故事很令我感动。这个故事记录一个来自非洲运动员创造了 2,000 年奥运会100米自由泳。最慢的记录一分五十二秒，当时的冠军是四十七秒，就是这样的一个最慢记录，却让他一夜之间变成了人们心中的英雄。这个运动员叫做艾利克·穆桑巴尼，来自赤道几内亚马拉博。艾利克在奥运的前一年，他都还不会游泳，在两千年奥运的前八个月，才在。首都马拉伯的酒店用非标准游泳池学会了游泳，但他一周最多也只能练习三次，并且只能在早上五点到六点使用这个13米游泳池，满足了他的幻想。他在游泳池练了一些基础后，就到河边去练习，然后向渔民请教游泳的方法。渔民当然教不了他正确的游泳技术。只能教他不会沉下去的技巧。2,000 年9月，他因取得国际奥委会派发的外卡而获得男子100公尺自由式项目参赛资格。他也成为了该国历史上第一位奥运会游泳运动员。在这之前，他没有出过国。抵达奥运会比赛的标准游泳池50米后，他整个人就不好了。毕竟，这比他平常练习的游泳池大多了。在看到专业的选手身手矫健，他发现自己原来根本就不会游泳。更糟糕的是，到了现场才发现自己要游的是100米，不是自己平时练习的50米，整整多了一倍。在练习的过程中，遇到不会的时候，他会去请教别人。但是往往都被人拒绝。直到一位南非的教练看到他，起初教练还以为他是工作人员，直到再三确认后，才知道他是选手，然后就开始教他一些正规的训练方法。除了这个之外，这个教练还给了他符合规格的泳裤跟泳镜。这样子的温暖，让艾利克有了信心。但是那时候他最大的问题是不会换气。比赛前的50米速度还可以维持，到了后50米，因为不会换气，开始体力不支，速度越来越慢。到了最后15米，腿部开始不使力，全场开始为他加油。最后他以1分52秒完成了比赛。信心就是奋斗的原动力。圣经上说，使我们胜了世界的，就是我们的信心。信心使我们对上帝有全然的信任感，相信在任何事，上帝给我们的环境必定有益于我们，不怨天尤人，也不灰心丧志。这样积极的信心，是在人所不能，在上帝凡事都能的真理。对于困难无所惧，无所谓。但信心也不是按兵不动，等待障碍消失。我们需要凭着信心勇往直前，必能克服。信心不是懒惰的借口，信心是依靠上帝的大能，克服困难的毅力。正如约旦河的水，在祭司长举足涉河时，立见河水分开。这种信心是你获得。山重水复无一路，柳暗花明又一村的喜乐。积极的信心是一面祷告，一面努力工作、读书；一面祈祷，一面努力克服困难。有信心的人是不怕失败、不会灰心的人。在圣经中有三段极重要的应许。第一段是：你们最小心的人呐、啊，野地里的草。今天还在，明天就丢在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需要这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当当就够了。记载在马太福音六章三十到三十四节。一个相信天父会眷顾的人，必能胜过忧虑愁烦。第二段经文是：“我要向高山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”诗篇一百二十一篇一到二节。依靠他获得力量。第三段是：既是这样，还有什么说呢？上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？上帝既不爱自己的儿子为我们众人舍了，岂不把万物和他一同白白的赐给我们吗？罗马书八章三十一到三十二节。有信心的人是一个肯努力殷勤工作的人。最后以一个小故事作为最后的勉励：信心的种子。有一位农夫从袋子里取了十粒种子，将它们埋进土里，用水浇灌、施肥，给它们养分。农夫所付出的一切，就是想呵护种子们长大。在农夫的细心呵护下，种子渐渐长大。农夫满心期待它们结出丰硕果实。农夫每天满心期待，却没有看到丰硕的种农作物。农夫的心里也从期待转变成失落。农夫不明白为什么他这么用心的照顾这些种子，但是种子却没有长大成作物。失落的情绪不断堆积在农夫的心里，逐渐的，农夫放弃照顾这些种子，选择耕种其他的农作物。一天的午后，农夫的女儿一家来探望农夫，欣赏着农夫栽种的作物。稻穗片满在田地上，唯独一个角落仍然发着芽，却生不出农作物的种子。长期缺乏水分和养分，牙微微的低着头，土壤也变得干枯。众人开始好奇的问农夫：“为什么那些干枯的芽不再继续生长呢？”农夫失落的告诉他们原因。听完原因后。农夫的孙女拿着装水的器皿去浇这些枯干的种子。不同的是，这个孙女把土挖得很深，让芽能够吸取到更多的水分。经过几天的时间，芽竟然结出果实。农作物种植在土壤表层，很容易因为吸取不到水分而枯萎。信心扎根的不够深，也会被眼前环境影响。而选择放弃，结果不是以时间长短而决定，而在等待的过程里面，是否持续带着坚定的信心以及行动？大山可以挪开，小山可以迁移，但主的慈爱永不离开你。如果今天我们要更美好、更进步，我们当学习倚靠、信靠我们的上帝。与神互动的过程中。最重要的是拥有信心。当我们面临所渴望的事情而神暂时不成就时，我们很容易感觉到挫折，而挫折使我们失去再次行动的能力。如果我们不愿意起来行动，就没有办法经历神要给我们的祝福。将信心对焦于神，选择在每一个环境里都倚靠神。让我们用不是凭眼见。只凭信心的决心，迎接进步年，品德进步，学业进步，健康进步，灵性进步，事业进步，是我们一年所要努力的目标与原则。相信在这一个原则中，今年必然会更进步、更美好。我们一起来祷告，亲爱的主上帝，我们感谢你，在你创造的过程中，常常将新的光景放在世界中。让人常常有新的希望与期待，在日过一日、年过一年当中，我们体会到新年的欢喜与快乐。我们要在迎接新的一年，我们除了感谢以外，恳求天父让我们能够晓得该如何数算自己的年岁，好好把握未来的光阴，来爱神、爱人。亲爱的主上帝，在新春万物都更新的时候。恳求主来更新我们的心灵，使我们能用新的心、新的灵，用对的方法，向正确的目标来前进，使今年过得更加有意义与价值，来活出耶稣基督的样式。祈求、祷告都是奉靠主耶稣的名求， e n